0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast, les lois de l'attraction. Je suis François-Xavier, alias FX, et je baigne dans l'univers du recrutement depuis plus de 10 ans, et dans le grand bain, celui de l'hôtellerie-restauration. Depuis mes débuts en 2006, beaucoup de choses ont changé. En quête de sens, candidats et collaborateurs attendent des entreprises qu'elles les fassent progresser. Eux et la société, savoir placer l'humain au cœur de la stratégie d'entreprise est devenu un critère de réussite. J'ai décidé de créer ce podcast pour aller à la rencontre de dirigeantes de DRH directeur recrutement, et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction. Nickel, un petit Nickel. support ouais. C'est bon. C'est prêt <rire> bah, Merci beaucoup Marie de m'accueillir chez Nickel. On est là pour un épisode des lois de l'attraction, donc on va parler euh, rapidement de ton parcours pour comprendre un petit peu euh, d'où tu viens. Tu as un, un parcours euh, pur RH et assez euh, centré sur l'univers bancaire. Et aujourd'hui, Nickel, c'est une banque nouvelle génération, on va dire, Euh, euh, que tu as rejoint il y a un peu plus de trois ans. -hmm. Donc, si tu peux nous parler de ton parcours RH assez rapidement et puis euh, nous expliquer pourquoi tu as rejoint Nickel. Et après, on décortiquera un petit peu ce que tu fais. Parfait, bah,
1: avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir pensé à Nickel et puis d'être présent aujourd'hui. Donc, moi, j'ai un parcours en effet purement RH. J'ai une formation de psychologie à l'école des psychologues praticiens, donc diplômée en 2006. Euh, très vite euh, pendant ma formation j'ai adoré la matière de la psychologie mais j'ai surtout euh, eu envie de rejoindre le le monde de l'entreprise et donc quand je cherche à l'époque juste après mes études j'ai voulu m'orienter vers une une très grande organisation qui était donc euh, une entreprise du CAC 40 BNP Paribas Euh, et ma motivation principale c'était d'y entrer. Par la casquette recrutement. Parce que c'est justement hyper intéressant quand on est psychologue de formation de, d'arriver sur cette matière-là. Euh, et ensuite de pouvoir évoluer et justement de développer l'ensemble des compétences RH sur la vie d'un collaborateur du recrutement, la gestion après des relations sociales, mais aussi après à terme la gestion des talents, la gestion des départs en retraite, la GPE, etc. Donc c'était vraiment un choix de ma part et je suis très très contente euh, finalement
0: <rire> de l'expérience non, que j'ai la pu la avoir. Exactement. Une des applications très pratiques. Euh, c'est effectivement les, les RH, parce qu'il y a le côté... Euh euh, humain, analyse un petit peu. Exactement. Il euh, y a plein d'autres voies. Quoi.
1: Il y a plein d'autres voies. Et donc, c'est vrai qu'au départ, la partie plutôt analytique d'une personnalité ou en tout cas de, de compétences, que la personnalité, c'était un grand mot de, de la décortiquer en une heure d'entretien, restons modestes, mais en tout cas, euh, le développement des, des compétences qu'on peut quand même observer en entretien de recrutement, j'avais trouvé que c'était une porte d'entrée vraiment, vraiment idéale. Donc, j'ai fait trois ans de pur recrutement dans un, une équipe où on était une cinquantaine de chargés de recrutement. Donc, j'ai, j'ai vraiment vu la, la, la production. Hein. Mais, mais c'était très, très formateur. L'ensemble des métiers qu'on peut découvrir aussi. Et puis ensuite, j'ai pu évoluer sur la gestion de projet, sur tout ce qui était euh, études de données sociales. Ce qui m'avait plu, c'était l'approche un peu plus sociologique et études. Quand on fait les données sociales, bah, on avait quasiment 200 000 collaborateurs à l'époque dans le groupe BNP Paribas. Et quand on a, tu dis 200 000 collaborateurs, on peut faire des études de sur la répartition homme femme sur la population du management, sur plein de sujets comme ça. Et on travaille beaucoup quand on fait des, des études sociales comme ça en interne pour les équipes des relations sociales. Parce que quand il y a un accord d'entreprise qui est signé, Souvent, il s'appuie sur une cartographie sociale de la population. Est-ce qu'on va plutôt travailler sur la parentalité dans le cadre de l'ANEGO Est-ce qu'on va plutôt travailler sur un focus sur les seniors Et donc, je fournissais des données pour les équipes des relations sociales. Et très naturellement, une fois que j'ai vu les premières instances animées par euh, le, le responsable des, des relations sociales du groupe, j'ai, j'ai eu envie de m'orienter vers ces spécialisations-là qui étaient les relations sociales.
0: D'accord. C'est vrai qu'après, avant de mettre en place un accord parentalité, si on se rend compte que euh, tout le monde a plus de 50, enfin, je ne sais rien, mais... Exactement, plus, oui. oui. 27, euh, c'est sûr que ça ne sert pas à grand-chose. C'était très
1: intéressant, justement, de, d'orienter. On avait vu à l'époque que le congé paternité n'était pas forcément beaucoup pris par les hommes. Pourquoi Surtout les hommes cadres, ah. parce qu'ils n'étaient pas pris à 100% euh, de, de, en termes de rémunération. Et donc, comme ils perdaient en salaire quand c'était uniquement la sécurité sociale qui couvrait, on était allé un peu plus loin, justement, sur le fait de les indemniser à 100%. Et tout ça, ça se voit que par les chiffres et plus il y a de données évidemment plus on peut tirer des, des, des conclusions donc j'ai fait après des relations sociales, les relations sociales on est souvent avec des gens qui ont des formations juridiques donc euh, il faut euh, s'acculturer à cette nouvelle matière euh, se remettre au niveau sur les, les données plutôt de droit du travail, donc ça, ça prend un peu de temps mais c'est des sujets que j'ai trouvé vraiment passionnants et donc j'ai fait après 5 ans de, de relations sociales et ensuite avec un parcours qui commençait à devenir assez généraliste avec la casquette ouais, recrutement c'est, c'est dire, euh, exactement sociales, euh, non, euh, études RH et relations sociales, donc c'est plutôt la partie collègue du monde RH, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Nickel et donc là sur un poste très généraliste au départ de responsable des ressources humaines pour un des sites et puis ensuite pour un poste de, de DRH à compter de, de 2021.
0: Félicitations, un peu tard. Oui. <rire> et, du coup, oui, euh, oui. et Nickel euh, en quelques mots pour présenter un petit ouais. peu, donc c'est vrai que c'est le compte en banque qu'on retrouve euh, Enfin, j'allais dire chez le... au bureau de tabac mais ça c'est une façon différente d'envisager la banque, je crois que d'ailleurs euh, sur LinkedIn, euh, le bandeau c'est euh, on n'a pas besoin d'une banque rayée mais d'un compte enfin, mais oui, euh, c'est, c'est, c'est un peu quoi c'est... la philosophie de Nickel qu'on comprenne et après on rentre Alors C'est, c'est ce
1: une idée RH. géniale, Nickel c'est euh, permettre justement l'inclusion bancaire à des gens qui au départ en étaient exclus puis aussi à des gens qui avaient envie d'une, d'un rapport à la banque autrement et donc Nickel c'est, euh, bah, c'est plusieurs années d'existence, c'est rentable ça, c'est, pour une FinTech <rire> c'est, c'est, c'est à souligner ah, c'est vrai que
0: ça va beaucoup de temps, enfin, c'est vrai que les banques en ligne, c'est ce que j'entendais, il euh, y a un super message, euh, des, pour ne pas les citer, les boursorama ou qui est... mais il y a un équilibre financier qui est Alors surtout avec les fintechs, okay. surtout
1: avec les fintechs, ceux qui partent justement en création de, de zéro, pas ceux qui s'appuient sur des, des banques existantes oui, comme, oui. comme comme Boursos, ou comme, comme Elobank, mais nous en tout cas, on, on a dû euh, de créer donc, justement un produit, un produit qui est, qui est incroyable, il permet de, d'avoir un compte, mm. un RIB une carte, tout ça en cinq minutes et avec euh, un réseau de distribution qui est extrêmement populaire, extrêmement présent partout sur le, le territoire national, parce qu'au début c'était en France, qui sont les bureaux de tabac. Voilà, Donc nos partenaires buralistes, euh, ben, les, les, nos clients vont les voir, ils sont en confiance, c'est de la proximité, euh, c'est éloigné du, du secteur bancaire qu'on peut imaginer, ouais. qui peut être un peu intimidant, là, on se sent à l'aise et, et nos clients, il ben, y a eu plus de 3 millions de, de comptes euh, ouverts sur toutes ces années, donc euh, ça, ça rencontre un réel succès. Et donc moi, j'ai rejoint il y a quatre ans, et donc euh, il y a quatre ans, ben, nos problématiques, problématique, c'était très clair, hein, c'est accompagner la croissance de nickel parce que le business étant exponentiel, il fallait accompagner l'ensemble des managers pour recruter pour leurs équipes. Il fallait commencer à fidéliser parce que c'est, les gens étaient tout jeunes. Au début, ils avaient un an, deux ans d'ancienneté. Puis après, il a fallu passer ce cap des deux ans d'ancienneté qui est un cap assez significatif dans un parcours de carrière, okay. donc se transformer dans la durée et puis ensuite euh, bah, construire les relations sociales, construire euh, la politique talent, construire euh, la politique internationale, donc euh, plein de, de blocs RH ouais. à, à construire en partant vous au êtes départ. dans plusieurs euh...
0: pays maintenant
1: Maintenant on est dans plusieurs pays exactement, sur les 800 collaborateurs, on est implanté dans cinq pays, donc majoritairement la ouais. France parce que okay. c'est l'historique et ensuite on s'est lancé en Espagne et ouais. Après, au Portugal et en Belgique. Et là, c'est, c'est sur les starting blocks, bientôt pour l'Allemagne. Voilà, on a ah, une ambition européenne.
0: Ok. Alors ça, c'est des gros sujets. Et du coup, tout le monde est salarié de l'entreprise Nickel ou c'est des...
1: Oui on a des succursales et donc après ils sont salariés okay. des, des, des ouais. succursales et avec des équipes à chaque fois. Donc euh, en France il y a une grande partie du corporate, hein, donc euh, certains services de l'étranger sont portés par le, le corporate qui est, qui est du basé en France. Et donc dans les équipes plus locales dans les pays, on va avoir plutôt des équipes de sales, des équipes de relations clients et puis euh, tout ce qui est équipe euh, évidemment de certaines fonctions support. Ok, voilà.
0: donc à chaque fois il y a, c'est quoi le premier recrutement pour ouvrir un pays
1: Le CEO. Et son secrétaire général. Et, et ensuite arrivent euh, les sales beaucoup pour développer le partenariat avec euh, les réseaux de distribution qui sont à chaque fois l'équivalent de nos réseaux de buralistes. Et ensuite, on a la relation client. Et bien sûr, on appuie dans les fonctions support, le marketing. Parce que pour le coup, le marketing est vraiment personnalisé en fonction des problématiques locales.
0: Et juste après, Hugo, c'est euh, quand tu disais éloigné de la banque, juste pour reprendre un peu ce côté euh, marketing produit, mais euh, le fait d'ouvrir un compte en cinq minutes au-delà de, de, du côté hyper rapide, c'est que c'est des gens qui n'ouvraient pas de compte et qui, du coup, en ouvrent un. Les, vos clients, majoritairement, ils étaient pas clients de la banque ou qu'est-ce qui fait un peu la, la typologie du client
1: Oui, alors, ils pouvaient être clients de la banque, mais euh, avoir euh, beaucoup de, de frais. Parce que euh, ah. dans, dans le système bancaire traditionnel, il euh, euh, y a beaucoup de frais, surtout pour les clients qui seraient éventuellement en difficulté bancaire. Hein. Euh, les banques sont plus indulgentes et offrent plus de services euh, aux personnes qui sont plus aisées. De... Exactement. Ouais. Euh, et euh, donc, ça, c'était le premier levier. Des gens qui n'avaient pas forcément envie de payer des frais supplémentaires. Nous, notre... on ne paye que ce qu'on utilise. Okay. Voilà, donc les frais sont totalement transparents. D'ailleurs, si tu, tu vas sur notre site, tu regarderas le, l'aspect euh, coût. Euh, sont extrêmement clairs. En une feuille, tout, tout tient. Donc euh, on est très transparent et puis très efficace sur cet aspect-là. Il y a aussi des gens qui peuvent être exclus momentanément pour des problématiques de parcours de vie du système bancaire traditionnel. Mmh. Euh, et nous, comme il n'y a pas de découvert possible, ils sont euh, sans risque dans notre environnement à nous. Ah, ok. Voilà, il ne peut pas y avoir de, de dérapage dans leur gestion de leur compte, etc. Ce qui est très rassurant pour eux, mais également aussi pour euh, bah, Bonjour, les gens dont ils sont débiteurs et puis pour ouais, nous, hein, voilà. Ouais. Et ensuite, euh, on a un système qui est malin pour le développement sur l'international. Quand tu voyages, tu es content de savoir que ton banque on pourra pas... Si jamais tu te fais chourer ta carte, tu ne pourras pas perdre plus que ce qui est sur ton compte. Donc, c'est aussi très rassurant pour les déplacements et puis aussi après pour les jeunes et puis après pour tous les gens qui ont aussi euh, des usages sur, sur Internet, sur certains euh, ouais, comptes ouais, ouais. De, de, okay. de retail, etc. C'est, c'est un, on offre quelque chose qui sécurise aussi Mal de ces types de virements. Okay. Voilà.
0: Et après, il y a plein de questions, mais sur le côté où tu disais assez rapidement, euh, du coup, il a fallu fidéliser les collaborateurs parce que c'est vrai qu'au début, euh, le, le principal sujet, c'est de recruter. Et c'est vrai qu'au bout d'un de an, deux ans, tu arrives à un cycle. Alors, mm. vu que tu as fait des études euh, <rire> sur les populations, etc., de... mais tu le tu sais bien. Et, et qu'est-ce que tu as pu faire ou qu'est-ce que vous avez pu mettre en place, faire Euh, Que vous continuez, j'en suis sûr aujourd'hui, en étant amélioré pour euh, donner envie aux gens de rester.
1: ben Déjà, on offre des perspectives de mobilité. Voilà, okay. Tous nos postes qui sont ouverts en externe, donc une centaine par an, le sont aussi en interne. Donc les gens peuvent vraiment changer de poste très fréquemment. On aime que les gens soient en réussite sur leur poste, donc on considère qu'au bout d'un an, un an et demi, deux ans, ils sont tout à fait euh, éligibles à la mobilité. Donc déjà des mobilités.
0: Il y a un critère d'ancienneté pour pouvoir. Y a pas, il n'est pas, ou...
1: tr- pas clairement écrit, mais moi je okay. considère qu'une euh, année réussie, euh, ça paraît logique. On, ouais, on ouais. fait aussi venir les gens pour euh, répondre à un besoin. Donc euh, je pense qu'une première année, c'est, c'est très bien. Euh, deux ans, c'est un rythme classique. Euh, tout, tout est possible en fait. Ça dépend des okay. opportunités. Ensuite, il y a eu euh, énormément d'évolution vers le management voilà parce que les équipes se sont créées d'elles-mêmes au début tout le monde était tout seul et puis ensuite ben, <rire> à la communication il y a une seul. équipe communication au RH il y a eu une équipe de gestion administrative etc donc euh, des équipes sont sorties un peu de, de terre et donc à chaque fois avec des managers euh, des évolutions internes évidemment puis après aller chercher aussi des managers experts euh, sur le, le marché du, de, de l'emploi en ce moment euh, donc euh, évolution managériale mobilité ensuite évidemment détection des talents et puis proposition euh, de, de les accompagner avec euh, de, de la sensibilisation du, de la formation leadership pareil pour nos experts euh, évidemment, on a eu euh, tous les des, des sujets de, d'internationalisation avec quelques départs dans, dans certains pays pour, pour lancer des oui, pays. Ça, c'est des expériences ouais. assez dingues pour, pour ceux qui ont voulu participer à cette aventure. Euh, voilà, dans les grandes lignes hein, sur les, les aspects de développement RH et puis surtout une RH de proximité. Là, nous, dans l'équipe RH, on est maintenant une vingtaine Okay. Euh, et sur ces 20 personnes, euh, on a fait le choix de, d'avoir une équipe RH avec des, des chargés de développement RH ou HRBP, selon le, la, la dénomination, vraiment en proximité. Ils ont à chaque fois des, des okay. équipes de 150 personnes. Donc, euh, on fait du sur-mesure, on connaît tout le monde. Euh, ils s'occupent de, de l'onboarding et ensuite de l'évolution de carrière. Donc, euh, euh, nos, nos équipes connaissent très, très bien leurs interlocuteurs RH.
0: OK. Et, euh, et ensuite, est-ce que tu as des chiffres peut-être sur euh, la mobilité justement, euh, de, sur 100 personnes ou sur 100 postes que vous avez à pourvoir, combien serait pourvu euh, en interne C'est pour se donner un ordre d'idée. Hein, mais...
1: Alors, je ne dirais pas que sur les 100, il y en a un pourcentage, je dirais plutôt qu'il y a une centaine de mobilité. Parce que si sur les 100, certains sont pourvus par la mobilité, tu crées d'autres besoins. Euh, oui. voilà. <rire> donc j'aurais plutôt une notion de, de 100 personnes de 100 évolutions de poste euh, par an okay. euh, au niveau nickel, donc c'est pas mal Allez, certaines années Allez. ça a représenté 20% de l'effectif qui a bougé okay. il voilà. euh, y a après eu le sujet de la formation sur lequel on n'a peut-être pas été suffisamment réactif au départ et qu'on a développé dans un deuxième temps, et d'ailleurs c'est juste depuis cette année qu'on a vraiment quelqu'un dédié à la formation dans l'équipe. Euh, jusqu'à présent, chaque HRBP gérait ses besoins de formation et là on a tout centralisé parce qu'au départ on est allé chercher des expertises, donc les gens il n'y a pas besoin de les former la première année, sauf mmh. sur le management. Et là on s'est bien rendu compte dans un deuxième temps qu'il faut accompagner les gens sur euh, des technos, euh, sur euh, aussi des aspects plus comportementaux, la prise de parole, euh, des ouais choses ouais. de ce type-là, l'agilité évidemment
0: parce que c'est vrai que dans les attentes mais c'était un petit peu notre intro juste avant et c'est ce que je trouve assez intéressant et toi tu es à, à la bonne place pour savoir ce qu'intéressent les gens à l'externe pour leur donner envie de venir et puis une fois que vous les avez ici pour essayer de les chouchouter de leur donner envie de rester il y a ce côté mobilité je pense qui est hyper intéressant parce que tu peux changer de poste, tu peux apprendre quelque chose de nouveau et aussi dans apprendre quelque chose de nouveau, tu as euh, ce côté expertise qui peut aussi être un petit peu annexe, Euh, comme tu parlais de leadership de management qui est euh, une science compliquée et peut-être encore plus maintenant où il y a une attente euh, de plus en plus euh, importante sur son manager et du coup, qu'est-ce que vous avez comme petite astuce Déjà, c'est les gens qui demandent une formation de management ou à partir du moment où ils évoluent manière un petit peu verticale, hop, ils ont une formation tout de suite. La formation Management Leadership, c'est une espèce de package quand tu rentres chez Nickel pour... Euh avoir un management homogène
1: Alors, pour faire un focus sur le management, nos mmh. managers, euh, quand ils arrivent de l'externe, quand ils a, d- dans l'onboarding, ils ont une formation manager faite par nous. Okay. Euh, voilà. On travaille avec euh, une partenaire historique. Euh, donc, euh, on peut sont, la citer ou... Voilà, Judith Elier, euh, okay. avec qui on travaille depuis plusieurs années. Ouais. Et donc, elle, elle forme nos managers, elle connaît bien nos problématiques, et donc ils sont formés quelle que soit leur seniorité en management. Voilà. Et mmh. ça permet aussi de créer un collectif de managers, comme ça ils se rencontrent, et puis ça crée quand même des communautés euh, qui intéressent. Donc il y a ça et ceux qui vont évoluer sur du management en interne, des fois il y a un premier step qui est de manager des alternants. Voilà. Mmh. Comme au départ les équipes, il n'y avait pas forcément beaucoup de monde Bien par sûr. équipe, ils managaient d'abord un alternant. Et des fois on commençait à former dès le management euh, d'alternants ou de stagiaires pour avoir les premiers réflexes. Euh, voilà. Et puis ouais, ensuite pareil, ils intègrent la communauté et puis on fait une formation niveau 2 euh, dans un deuxième temps.
0: Okay. Voilà. Et ça vous avez une attention particulière euh, là-dessus oui, Et après on c'est... va basculer sur la culture ouais, Mais ouais. du coup c'est très proche c'est que l'air de rien quand tu décides euh, d'une culture, bah après il faut qu'elle vive euh, et souvent, c'est les managers qui vont être les meilleurs relais. Euh,
1: ah oui, c'est c'est pour un, la c'est un métier passionnant et difficile. Euh, oui. Et nous, on veut vraiment qu'ils soient nos relais sur la, euh, en termes d'état d'esprit, de process RH, d'exigence aussi, hein, parce que le manager, il, il est là pour animer son équipe, mais on est très exigeant. Donc, on veut aussi qu'il pilote bien les, les objectifs de chacun, euh, qui permettent le, le respect des règles aussi, parce que c'est en respectant les règles qu'il y a une équité de, de traitement entre, entre chaque collaborateur. Donc, euh, on les implique avec transparence. On leur explique pourquoi on prend des décisions. On les amène euh, à les porter. Et s'ils y sont pas totalement d'accord avec la, la, la direction qu'on veut prendre on leur explique on fait de la pédagogie etc pour trouver un compromis avec eux sur les décisions à prendre donc c'est, c'est vraiment une population qu'on, qu'on chérit avec qui on passe beaucoup de temps à mmh. euh, qui on donne souvent la primeur de, de nombreuses informations pour qu'ils puissent avoir aussi les éléments de langage pour porter la parole après euh, qui peut redescendre de, de la direction on croit beaucoup à la proximité d'autant plus avec le télétravail où des fois les équipes ne voient pas forcément euh, leur rh euh, en passant dans les couloirs ou la direction et donc c'est vraiment le manager de proximité qui a un lien d'autre plus fort avec les périodes de télétravail qu'on a pu connaître.
0: Et comment vous faites pour f- justement créer ce, ce lien-là assez fort, cette transmission d'infos, cette animation des managers
1: alors ça c'est, c'est très compliqué on a plusieurs <rire> leviers parce que ouais. trop de mails euh, ils n'arrivent pas à suivre parce qu'ils ont encore des postes très opérationnels donc ils ne peuvent pas mmh. être que sur le management hein. ils ont encore euh, sur le long tailles d'équipe beaucoup de production à faire euh, et d'objectifs qui leur sont propres donc il y a évidemment le mail après on fait par exemple tous les trimestres le WhatsApp c'est un moment où on rassemble tous les managers on leur communique des informations sur des éléments RH ou des éléments de la vie du site pour qu'ils après redescendent dans leurs équipes euh, quand il y a des et évolutions ça c'est quoi la forme du WhatsApp c'est un moment euh, dans cette salle ah, très conviviale. Physique. Que tu vois okay. ici, on ouais. les regroupe sur l'heure de déjeuner, on déjeune tous ensemble, etc. Il euh, y a évidemment les formations managers et après, il peut y avoir des points dédiés, une évolution d'orga. Et ben, on informe d'abord les managers pour leur donner de la visibilité. On essaie vraiment de, de créer cette communauté euh, d'une centaine de personnes maintenant. Et puis après, il y a des séminaires qui peuvent être organisés pour euh, le top management. Donc là, on est plutôt sur une cinquantaine de personnes. On organise un séminaire dédié, souvent deux fois par an et okay. on regroupe dans ces cas-là aussi l'international.
0: Donc tous les trois mois, tous les semestres Voilà, après, selon ouais, les sujets sur lesquels anime. on veut
1: communiquer, exactement.
0: Ok. Il euh, y a d'autres choses que vous avez fait ou euh, euh, mis en place justement pour euh, fédérer, pour donner envie aux gens de, de rester Il y a, y a ouais. d'autres choses ouais.
1: <rire> On s'est posé beaucoup de questions sur euh, qu'est-ce que les gens cherchent euh, comme motivation dans une entreprise. Euh, pour deux raisons, il y a eu le, le Covid avec euh, tout ce télétravail à outrance et mmh. tout d'un coup, comment on fait revenir les gens sur site ah. et pourquoi on vient sur site, pourquoi on prend le métro le matin ou les, la voiture pendant deux heures sur les embouteillages qu'est-ce qu'on veut chercher sur le site donc on s'est posé des questions à ce moment-là et l'année dernière aussi il y a eu une très grande rotation dans le marché des fintechs, hein. beaucoup de gens ont changé d'emploi okay. et, et pourquoi les gens nous quittaient et pourquoi on arrivait à en attirer aussi on s'est posé la question de, de qu'est-ce que les gens cherchent euh, sur un site, y, les gens ils cherchent des bonnes conditions mais qu'est-ce que des bonnes conditions <rire> mais euh, ouais. ça de... c'était parce ouais. que les
0: gens vous leur demandez quand ils partaient vous avez fait un peu des entretiens sûr, de départ Bien sûr, on a fait ah des avec... entretiens de départ. On fait savoir... toujours un entretien de départ quand ah okay. quelqu'un nous
1: quitte, toujours un entretien de départ. On okay. se dit d'ailleurs souvent en bon terme hein. quelqu'un qui part pour un nouveau challenge, c'est quelqu'un qui nous recommandera des gens pour nous rejoindre, avec qui on reste en contact. Euh... On se pose même la question de créer une association alumni hein, avec ah, euh, les anciens, anciens. nickels, bien sûr. C'est toujours un plaisir de, de les revoir et de savoir qu'ils ont appris chez nous et qu'ils vont après voler de leurs propres ailes. On préférerait qu'ils restent chez nous, mais s'ils partent, c'est aussi la vie. On attire des gens aussi après, mmh. donc euh, c'est, c'est le jeu du, du marché de l'emploi. Euh, mais on se pose des questions sur euh, pourquoi les gens viennent sur un un site pour être bien, dans des bonnes conditions. Donc on veut des locaux qui soient agréables, on veut des locaux où il y a de l'animation, on veut des locaux où il y a du vivre ensemble. Donc on a aussi des office managers qui sont dédiés à ça. Hein. C'est des postes importants dans notre collectif. Euh... Ça
0: c'est un euh... peu un nouveau métier où il a Alors, toujours existé, Il a toujours existé, rien, et mais... moi je
1: trouve qu'il prend une proportion ouais, ouais. assez dingue dans le cadre justement du, 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 du rapport hybride au, à la vie au sur bureau, site. Ouais. Ouais. Euh, on est très bien chez soi et il faut donner l'envie de venir et quand on vient, moi je ne crois pas au flex office à outrance où les gens cherchent une place toute la journée pour s'installer. On essaye vraiment, dans la mesure du possible, d'avoir des locaux où les gens ont un espace de travail qui soit, qui soit agréable, avec des casiers tout de suite disponibles, avec une salle de, où on peut avoir des moments de partage plus collaboratifs. Enfin voilà, c'est des choses qui sont importantes, des salles de formation aussi. Hein, quand, sinon, autant faire de la formation à distance. Donc, On investit dans nos locaux. Euh, avec évidemment les contraintes budgétaires aussi hein. on peut pas et développer le télétravail et avoir des locaux qui permettent d'accueillir tout <rire> le monde enfin, ça c'est mathématique euh, et la deuxième chose c'est aussi trouver le bon rythme télétravail versus vie sur site hein. donc nous on considère qu'il ne faut pas dépasser 50% de, de temps en télétravail euh, ah, c'est, donc, déjà pas euh, mal. c'est déjà pas mal donc on est plutôt sur euh, un tiers du temps euh, et euh, une certaine flexibilité c'est ce que les gens demandent quand le métier et l'organisation du business le permet euh, et je pense qu'on a trouvé un compromis maintenant qui fonctionne bien et après sur l'autre élément c'est qu'est-ce que les gens aussi viennent chercher non pas sur le site mais dans leur environnement de travail euh, ils sont très sensibles au fait d'apprendre, au fait d'avoir des responsabilités au fait d'avoir aussi des perspectives même s'ils n'ont pas forcément une envie très long terme mais au moins des perspectives sur les, les années qui viennent euh, voilà. Euh, et d'avoir une certaine solidité. Hein. Les gens qui sont passés par des startups où il y avait euh, des risques financiers, ben, ils, sont, ils savent aussi la, la valeur que c'est d'avoir une entreprise qui est rentable avec une, ser- une solidité et puis de, mmh. de la stratégie long terme. Hein. C'est, c'est aussi très agréable de se projeter. Et puis ils viennent aussi chercher de, des valeurs sociales. En tout cas, ceux qui nous rejoignent, c'est, c'est un élément de motivation.
0: Et c'est quoi alors les valeurs sociales chez vous
1: Alors nous c'est notre, bah déjà c'est notre cœur de métier, oui. voilà, offrir euh, <rire> un service bancaire accessible à tous, donc, euh, donc déjà, déjà votre produit, notre produit le euh, permet. Le, ouais, voilà, le produit le permet, répond déjà aux demandes. Euh, il peut manquer pour certains le côté plus écolo, on en a énormément là qui sont on en parlait un peu de mmh. façon officieuse avant, les, avant l'échange, mais il euh, y a une forte attente hein, de la part de, de, de la nouvelle génération sur les sujets euh, RSE pour la partie euh, environnement hein, et, et, et c'est génial parce que c'est c'est d'eux que viendra le le changement donc euh, nous comment on peut y répondre aussi en sachant que c'est pas notre cœur de métier, euh, donc bah, on a créé euh, un pôle qui s'appelle les référents RSE euh, par accord d'entreprise, on a dédié euh, plusieurs collaborateurs sur nos sites euh, qui qui sont chargés de se libérer du temps une fois par mois pour euh, animer des choses en en lien avec avec l'écologie donc c'est évidemment la fresque du climat hein, qui en plus des vertus pédagogiques permet de regrouper un peu les gens et de de créer une dynamique collective sur le site voilà encore un un élément qui permet de, de créer un environnement de travail euh, agréable et puis ensuite euh, pas mal de choses sur les déchets et puis là on voulait euh, euh, chercher des, des nouvelles idées justement pour, euh, pour et donc ça c'est
0: pour... les référents RSE ça, à chaque fois RSE. qui donnent ouais, des qui idées, donne des qui des qui idées. Suivent. et ça c'est des volontaires en plus de leur poste exactement on a, on, on a fait un appel à la candidature okay. on en
1: a... historiquement c'était un sur site et puis il y a deux personnes sur le site de Charenton qui ont levé la main donc euh, voilà nous c'est des bonnes volontés hein. c'est... Mmh. plus ils sont nombreux et plus ça, ça porte les sujets aussi qui ne sont pas des sujets encore une fois liés à notre business donc sur lesquels on ne peut pas créer une direction de la RSE. Oui, hein, oui. Ça n'a pas de sens sur cet aspect-là, en tout cas. Euh, et je pense que c'est un compromis. Et tout ça, c'était grâce à une idée avec nos partenaires sociaux euh, lors d'un accord d'entreprise.
0: Et c'est, c'est quoi la fresque du climat La du fresque
1: du climat, euh, alors c'est euh, des gens qui sont formés euh, sur un sujet écologique. C'est comment, euh, quel est l'impact de l'homme sur l'environnement à travers les millénaires et et quelles sont les les conséquences dans l'avenir justement de l'augmentation des des émissions carbone Euh, ils sont formés à fresquer ensuite. Euh, donc c'est un groupe de travail qui va euh, à l'aide de, de, d'une approche assez ludique, hein, sous forme de carte, retracer un peu euh, les causes, les conséquences euh, justement de, de l'empreinte carbone humaine. D'accord. Voilà.
0: Et du coup, la, la, l'application euh, chez Nickel, c'est quoi ils, ils font une fresque <rire> Nickel ouais. depuis le début. Euh...
1: Depuis le début sur les conséquences euh, de l'industrialisation notamment. Euh, c'est, c'est très très formateur, on en sort un peu dérangé, hein. on n'est pas très bien pendant quelques temps et tant mieux, hein. c'est... Ouais, ouais. et puis après on, on est moins à l'aise quand on est au volant d'une voiture diesel, donc, euh, donc ça a surtout une vertu pédagogique éclairante, et, et puis après ça se diffuse, ça ne fait pas changer forcément les comportements tout de suite, okay. euh, mais ouais. je pense qu'il en, en, en reste quelque chose et puis après ça, ça permet quand on, on incite les gens à faire le tri des déchets ben, ils savent pourquoi on leur demande de faire ça, etc.
0: Et du coup euh, non, on bascule, mais c'est le nom du podcast, les lois de l'attraction, mais donc pas mal de recrutement, du développement. Euh, il paraît qu'en ce moment, recruter, c'est compliqué, même si... mais peut-être pas pour vous. Non, non, mais ça dépend. Alors tout le monde a son niveau de difficulté. Ça dépend des métiers, etc. Mais sur ce sujet du recrutement, justement, comment est-ce que vous rencontrez certaines difficultés Si oui, peut-être par métier ou je sais pas, par région, par pays, je ne sais pas. Et, et comment vous arrivez à... Qu'est-ce ouais, que vous faites nous, pour essayer d'y répondre. On a eu plusieurs
1: vagues dans notre politique de recrutement. Ben, au début, on était tout petit et pas connu. Voilà. Mmh. et puis c'était un pari de venir chez nous euh, donc ouais. euh, bah là forcément on, euh, on a fait, fait beaucoup fait appel des à des ca- Oui, ouais. exactement, là on avait vraiment besoin de cabinets spécialisés qui allaient chercher des profils qui leur présentaient le projet et puis nous on essayait vraiment après d'être extrêmement réactifs on avait vraiment besoin de faire venir des gens donc ça c'était la première, euh, un p- première vague de, de période de recrutement ensuite on a été un très très gros acteur de recrutement pendant la période de crise Covid okay. euh, nous on a continué de recrutement, on a fait une cinquantaine d'arrivées pendant la crise Covid, des gens qui ont fait tout le process euh, complètement en full remote et qui ont même commencé leur onboarding en chez en eux ouais. exactement et nous on <rire> a ouais. continué continuer donc là on s'est retrouvé un peu les seuls sur le marché pendant quelques temps donc ah euh, ouais, parce que du ouais, coup c'était
0: vraiment gelé et c'était euh, beaucoup partout, gelé ouais.
1: partout ailleurs euh, et nous on continuait la seule chose c'est qu'on avait des fois des gens qui avaient une crainte au fait de démissionner dans ce contexte voilà. mais ça c'est une crainte que les gens ont eu les premiers mois puis ensuite le marché enfin, en tout cas on a réussi à attirer okay. euh, et maintenant on est euh, bah, l'année dernière donc euh, pas
0: de difficulté quoi pas de
1: difficulté non plus Je l'année dernière étiez, la difficulté ouais. qu'on a eu c'est qu'on avait euh, on a eu des départs et donc forcément en plus de notre commande mais de recrutement ce disais, on a dû compenser aussi les départs donc énormément de recrutement ouais. mais le marché étant en rotation on a réussi à attirer des, des talents aussi parce que euh, il y a eu une sorte de, de, de grand mercato, euh, mercato euh, euh, sur, le, <rire> euh, sur la, la place de fintech, des fintech. Okay. Euh, voilà ensuite là cette année on on est revenu sur un train habituel avec nos postes, nos alternants, etc. C'est euh, combien de recrutements on est sur une, centaine, voir, on une centaine, On est sur une centaine, ouais, une centaine, et à l'international, ce qui a pu être plus compliqué, c'est au moment du lancement. C'est un peu la même chose que quand on était une start-up à Paris, oui, c'est personne, qu'au quoi. début il n'y a personne, le CEO il est, il est seul, et donc il faut vraiment, après c'est une période professionnelle, moi je trouve qu'ils ils ont une chance assez dingue de vivre ça dans un parcours de carrière, c'est de lancer un business on part de zéro et il faut lancer quelque chose, enfin, c'est, c'est unique hein. c'est, mmh. euh, c'est, c'est, assez, c'est assez incroyable donc ceux qui vivent, veulent vivre cette aventure là on les attire facilement, après évidemment on ah, a les CEO, en, en des CEO et après quand ils doivent recruter et leur de suite, équipe les de 20 personnes ouais. Okay. Ouais. Ouais. Au début, ah, c'est, c'est 20, la... 20 la garde rapprochée c'est, c'est, euh, c'est euh, dingue, ouais. l'aventure qu'ils vont vivre elle est, elle est assez incroyable, il faut tout créer
0: Ouais, bon, c'est ouais. euh, après c'est vraiment euh, là tu t'adresses euh, je parle plutôt à la psychologue, mais tu t'adresses à, à certaines aspirations des gens quoi, parce que le côté feuille blanche mmh. euh, page blanche il peut être un peu effrayant. Euh... Ça ne correspond
1: pas à toutes les personnalités ah oui, bah ouais. d'ailleurs nous chez Nickel ceux qui sont arrivés au début, certains ont souhaité continuer avec Nickel avec des enjeux qui ont changé et d'autres n'ont pas souhaité que, euh, et sont repartis recréer autre chose ailleurs mmh. par exemple. On a eu un moment, une vague ouais, de départ avec des gens qui repartaient. Il euh, y a des process y a qui moins... arrivent euh, et puis il n'y a plus l'excitation du départ, il y, y a d'autres mmh. choses mais plus ça. Et au contraire, il y en a qui ont trouvé que c'était super de se retourner et se dire tout ce qu'ils ont construit. Ce qui est dur quand on reste dans la durée chez Nickel, c'est qu'on doit déconstruire des choses qu'on a construites. Ce qui correspondait quand on était 200, nous typiquement en RH, ça ne correspond plus quand on est 400 et encore moins quand on est 800 et encore moins quand on a de l'international à gérer. Et donc il faut sans cesse remettre en question ce qui a été fait, euh, mais c'est aussi ça qui est est passionnant.
0: Bonne souplesse quoi. Et et du coup aujourd'hui, c'est quoi euh, le message ou la promesse euh, employeur de Nickel
1: Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que c'est une entreprise qui est exigeante et bienveillante. Et je trouve que c'est un un mix de deux choses euh, qui sont extrêmement agréables parce que euh, l'environnement, il est... Il est simple. Il, les, les relations humaines, elles sont saines. Euh, euh, il y a une bonne ambiance. Voilà. Et à côté de ça, il y a énormément d'exigences parce qu'on est encore à une taille où personne ne peut se cacher. Enfin, quand quelqu'un ne bosse pas ou ne <rire> répond pas aux attentes, ça se voit parce qu'on ouais. est en croissance. Donc, on est, en gros, on est encore beaucoup en sous-effectif. Hein. Si on cherche 100 personnes par an, c'est qu'il manque 100 personnes. Hein. Donc, euh, euh, donc, voilà, tout le monde peut contribuer et c'est très satisfaisant de savoir que sa contribution est, est essentielle.
0: et et à cette exigence après euh, et cette bienveillance, vous la communiquez c'est pareil, ça c'est... Enfin, Comment vous animer ces deux valeurs-là
1: bah Sur la bienveillance, il y a évidemment tout le bien-être au travail qu'on va promulguer. Il y a la, les équipes RH qui sont en proximité, qui permettent, et puis nos managers aussi qui sont attentifs, attentifs à chacun. Notre comité de direction a une grande proximité avec les équipes. Donc tout ça, voilà, c'est autour de la bienveillance qu'on a vis-à-vis de nos clients, mais qu'on se doit d'avoir en interne. Et après, sur l'exigence, eh ben, on est typiquement tous objectivés, quelles que soient nos fonctions, euh, sur du calculatoire. Donc euh, chacun sait ce qu'il doit faire. Euh, et, et, et si ce n'est pas fait, la part variable a un impact. On n'est pas sur du variable garanti, comme il peut y avoir dans certaines Structure. Euh, donc ça c'est, c'est déjà un élément qui, qui permet de, de mettre une, une certaine exigence dans, dans le fait de, de, de se dépasser, hein, d'aller, d'aller au-delà de, de stricto sensu son, son rôle euh, et puis ensuite il y a une envie de, une satisfaction à la réussite je pense que de, de voir les succès business, les 3 millions de clients qui sont franchis, bah, ça donne envie à chacun de contribuer. ça, vous en parlez beaucoup On en parle beaucoup. beaucoup ouais. On célèbre beaucoup les succès. Okay. Ouais, ouais. C'est important. C'est aussi des moments forts, euh, plusieurs fois par an, dès qu'il y a un seuil qui est franchi, etc. On, on se mobilise vraiment pour le, pour, le, pour le célébrer.
0: Donc là, si je fais le tour des bureaux et que je demande combien de clients, euh, tout le monde sait <rire> les gens près. savent, ouais. <rire> les gens savent,
1: les gens savent. Et puis on, on interroge souvent notre notre corps social, soit pour des données internes, c'est notre baromètre social une fois par an, on questionne l'ensemble des collaborateurs sur la politique, la communication, la politique RH, etc. Euh, et on les interroge aussi via un autre questionnaire qui est un questionnaire Happy at Work, mmh. euh, voilà qui est connu euh, et qui nous permet d'avoir plutôt une vision sur est-ce qu'on recommande nickel et notre NPE, le, le NPE il est il est bon. Euh, c'est cool. ouais. Enfin, je ne plus en tête. Bah non, plus mais plus à peu couronne. près. Non,
0: mais un ordre d'idée ou où... parce que oh, chut, on comprend au montage. Je pense couper... qu'il est bon. Euh, okay. Il est très non, bon. Parce, j'ai c'est... Plus ouais, ça, ouais. parce qu'on a
1: calculé il n'y a pas longtemps.
0: Parce que ça, du coup, Apiatwork, c'est vous envoyer un questionnaire mm. à, tout, à toutes les équipes. Le questionnaire hein.
1: est formalisé. Il leur demander exactement. On est plusieurs. On a été euh, sur le podium euh, deux années de suite, dans ah. le cinquième. Donc, on était très content. Ah, Là, cette c'est... année, on a un très bon, un très bon résultat et le classement, on le saura, mais pas tout de suite. C'est plutôt en juin les annonces par que du classement. En tout cas, on a obtenu le label, ça on le sait déjà. Euh, Et là, on est vraiment sur des questions qui sont formalisées pour tous nos collaborateurs et mises en comparaison avec d'autres entreprises d'autres secteurs ou du même secteur que nous selon euh, la, euh, comment dire le label sur lequel oui, on se positionne avec aussi des notes internationales Exactement. Et donc, et donc ça campagne, c'est aussi très intéressant hein. parce que ça permet de nous positionner sur d'autres questions euh, et puis ça plutôt une vertu d'attractivité donc les gens savent aussi qu'ils y répondent pour donner vie à d'autres de nous rejoindre hein. donc c'est je trouve que c'est une autre vertu que le questionnaire interne euh, le baromètre social euh, qu'on appelle chez nous qui là nous permet d'avoir des retours sur la politique RH ou la politique euh, plus globale sur lesquels on a aussi des des bons résultats et on est vraiment dans des périodes de, de, oui, oui, de, de satisfaction en termes de, de politique RH. Ouais.
0: Et du coup, sur les outils, justement, euh, donc là, API At Work, c'en est un. Ouais. Euh, je crois qu'on avait parlé de, pour parler un peu plus recrutement, mais on avait parlé d'ATS et... Euh, et aussi de, d'outils de personnalité de euh, ouais. la personnalité
1: ouais, on s'est euh, posé la question à partir du moment où on a fait moins appel à des cabinets de, 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 de recentraliser chez nous avec des talents de recruteurs la partie recrutement mmh. euh, et moi j'avais très envie qu'il y ait un process qui soit homogène quels que soient les métiers donc évidemment on peut personnaliser un petit peu selon les, les types de postes il y en a qui ont des, des, des cas pratiques à passer d'autres il n'y a pas forcément besoin mais euh, hormis ces aspects là sinon le process est le même euh, et dans le process il faut qu'il soit extrêmement objectif parce qu'on recrute vraiment sur, sur des compétences et donc pour étoffer les différents outils à disposition de nos talents de recruteurs qui ont évidemment l'entretien, mmh. l'entretien manager, voilà, euh, le CV. Quand même, on nous c'est, c'est quoi mais... le,
0: le, le, le squelette commun du parcours recrutement chez Nickel ouais,
1: Alors, justement, ouais. euh, au départ, il y a un pré-entretien téléphonique pour vérifier que la personne euh, elle est en cohérence en termes de, de niveau de rémunération par rapport à ce qu'on s'est fixé, que ses motivations euh, dans les grandes lignes sont en cohérence avec le poste qui ouais. va Chose bien très les enjeux. Très objectif. Très euh, objectif. Euh, la personne sait tout de suite si elle continue dans le process ou pas. Et ensuite, il y a des entretiens. Les entretiens, ils se font soit en visio, soit sur site, mais il y en a oh, forcément un sur site parce qu'on veut que notre site soit un lieu de, de découverte quand on, on remplit le process. Euh, un entretien ouais, c'est manager... Pour, pour ouais. le
0: candidat de pouvoir se projeter, de se dire euh, ⁇ j'aime bien... Euh, ⁇ Exactement, non, en fait, c'est, c'est important.
1: C'est moi, ouais. Exactement. Donc il y a un entretien manager, un entretien manager N plus 2. Voilà, et un entretien RH. Donc ces trois entretiens, certains peuvent être faits en binôme. Donc ça veut dire que le RH et le manager peuvent le faire ensemble. Okay. Les voilà, configurations sont possibles, mais en tout cas, c'est trois évaluations euh, distinctes. Et donc sur la partie entretien RH, il y a un entretien qui est un entretien semi-directif, hein, où on cherche dans les grandes lignes, avec un focus d'entretien plus directif, sur les compétences, voilà, l'équipe okay, s'est quand formée. Quand tu dis semi-directif Alors là, tu, tu creuses une compétence et tu décortiques avec des questions qui sont extrêmement précises, justement pour décortiquer la compétence pure okay. et l'objectiver. Donc ça, c'est un focus. Donc, pendant l'entretien, tu switches sur cette nouvelle méthodologie. L'équipe a été formée là, au premier trimestre, donc c'est nouveau. Et en parallèle de ça, il y a aussi un questionnaire de personnalité qu'on a mis en place il y a maintenant un an et demi. On utilise performance, euh, voilà dont on, est, dont on est content, Il, ça répondait à ce qu'on voulait, on voulait un questionnaire qui se passe au domicile de la personne assez rapidement et qu'on puisse interpréter de façon euh, constructive dans un process de recrutement relativement court. Moi, je ne veux mmh. pas des entretiens qui durent 4 heures, ce n'est pas du tout l'objectif.
0: C'est quoi donc, euh, le, le, la cible On est
1: sur entre 10 et 20 minutes de... d'entretien Non. Ah, de, pour passer de, le, ouais, le, pour, le test Pour ouais. euh, faire la restitution du test et on est donc maintenant sur des entretiens de, selon le type de poste et la seniorité des gens, hein, on va être sur des entretiens de 45 minutes à 1h30. Euh, tous ah, les entretiens ouais. sont formalisés avec contre évidemment. Euh, donc ça, c'est pour le process de recrutement. Et puis on Quand même, 1h30 notre... Ouais, pour Mais certains. avec la restitution du bah, Si tu mets l'entretien du... manager, l'entretien RH, donc les deux questions qui peuvent se mixer, hein, des heures, voilà, plus une restitution. Euh... De 10 à 20 minutes Ouais, ouais, tu, tu, arrives sur un créneau qui est assez long, puis on veut pas être pressé, on veut s'installer tranquillement dans la salle, on propose le café, enfin... Voilà, tout ça prend du temps et permet ouais. à la personne d'être en confiance, ouais.
0: Ok. Voilà. Et ça... Et sur la formation du coup de l'équipe recrutement, ça c'était un de tes souhaits ouais, c'était aussi... Moi j'y tenais beaucoup, je ouais. venais
1: d'une entreprise où il y avait un, un process de, de formation qui était très précis, donc déjà ils se, ils se transmettent la passation entre eux, hein. quand il y a un nouveau chargé de recrutement qui arrive dans l'équipe, il est formé aussi par les, et son manager, mais puis aussi par l'équipe elle-même, comme ça les, ils font des entretiens en, en binôme, ensuite ils ont été formés donc, à la méthode de, de l'entretien plus directif et ils ont été formés euh, au questionnaire de, de personnalité qui ne peut pas être utilisé si la personne n'est pas formée, mmh. hein. il faut une, une certification euh, et, et ensuite nos managers aussi sont formés on a des formations, sensibilisation je ne mettrai pas le mot formation mais en tout cas sensibilisation de notre communauté des managers au recrutement parce qu'on sait que c'est un risque RH important euh, et donc ils sont formés évidemment à la non-discrimination et puis aussi euh, euh, à la tenue d'un entretien, moi je suis contre les entretiens euh, d'intimidation hein, comme ça peut se voir des fois où on déstabilise ouais, c'est les C'est un beau bon nom ça l'entretien d'intimidation euh, j'ai, j'ai, C'est vraiment une pratique euh, un que je voilà, ouais. ne voulais pas qu'on ait, on ne met pas les gens en difficulté pour sortir des choses donc euh, on insiste beaucoup sur le, voilà, la bienveillance, mettre les gens à l'aise et c'est en mettant les gens à l'aise qu'on, qu'on ressort des, forcément des éléments. Puis j'aime bien qu'il y ait aussi plusieurs candidats dans le, le panel de sélection.
0: Et y a, qui anime ce, cette sensibilisation au manager
1: C'est les chargés de recrutement. Ok. Ouais. Oui, ils animent. Il euh, euh, y a un niveau 1, il y a un niveau 2 pour ceux qui sont vraiment, vraiment confrontés beaucoup au recrutement. Un hein, niveau 1 de manager euh, ouais. Non, niveau, niveau 1 en, de sensibilisation en... au recrutement. Okay. Puis après, il y a un niveau 2 parce qu'on a, on a des managers qui sont, euh, qui sont très confrontés à la problématique de recrutement dans leurs équipes. Service client, la data, enfin, des métiers où il y, y a des équipes assez conséquentes à constituer. Puis après, il y a des managers où ils recrutent une fois par an une personne. Là, c'est, c'est oui, un petit oui. peu différent. Ouais.
0: Donc, tu fais juste le niveau 1 et si ouais, tu recrutes exactement. beaucoup, tu passes le niveau ouais, 2 ouais. Et donc ça après, c'est tout l'équipe recrutement. Ils sont combien Ils sont trois. Trois personnes. Ouais. Et c'est trois euh, chargés de recrutement ils ont des avec des périmètres euh, différents. Ils ont et... des
1: périmètres distincts. Et des fois, les HRBP reprennent aussi certains recrutements, recrutement ah ouais des managers, euh, selon la charge qu'il peut y avoir aussi sur l'équipe de, de recrutement. Okay. Voilà, c'est une nouvelle organisation. Tous les ans, on revoit l'organisation RHC parce qu'elle grandit. Donc avant, ouais, ouais. le HRVP faisait tout et puis de plus en plus, on a scindé les, les, on a scindé les rôles. Euh, voilà, C'est un, un fonctionnement qu'on met en place au fur et à mesure de la croissance. Et donc, ça nous permet de faire appel à des cabinets de recrutement maintenant pour des besoins très spécifiques, plutôt en chasse et non plus sur des volumes.
0: Okay. Voilà. Et après, ça se voit à ma tête, il y a plein de questions. Non, non, mais et ju- aujourd'hui, maintenant qu'il y a ces trois personnes spécialisées en recrutement... Est-ce que les managers leur parlent directement ou ils passent quand même par le HRBP qui non, sollicite ils sont l'équipe
1: ouais, Ils sont en Parce que ça c'est un des direct. sujets. Oui, c'est un des sujets. D'ailleurs, j'ai connu
0: plusieurs organisations. Ouais, bon, euh... Nous,
1: on ce qui peut poser question après c'est pour le manager c'est de, de savoir à qui s'adresser selon les problématiques mmh. euh, en sachant que des oui. fois ils ont la double cascade c'est, c'est pas encore complètement clair ça va dépendre un peu des sujets, ça fait partie des sujets justement sur lesquels euh, bah, une équipe doit bah, un petit peu travailler à l'organisation
0: okay. voilà. ouais, ou après faire ça, un peu son marketing interne euh, pour que le service recrutement explique euh,
1: Exactement. Et, Donc, comment euh, il fonctionne oui. à quel moment. alors ils sont au sein de la même avec équipe avec la
0: formation c'est super déjà ouais. parce que du coup tout est, tout est client interne tu peux leur adresser Exactement. un message et en leur transmettant de l'info, en plus ça te légitime aussi, ça légitime la fonction, ça te pose en tant qu'expert et ça, ça met un peu aussi de technicité sur ce métier, pas toujours... Ouais, et puis nous sur, sur
1: la formation, on est HVP perdait beaucoup de temps parce que chacun euh, commençait à trouver un partenaire, euh, vous mettre en place une formation, mais il n'y avait pas assez de monde, il devait demander à un autre HVP s'il y avait des gens intéressés, et puis on créait des groupes, mais en fait les dates n'allaient pas, enfin c'était pas du tout efficient. Le fait de centraliser sur une seule personne les sujets de formation, ça fait gagner beaucoup de temps, et puis ça permet vraiment de, d'a, d'aller plus loin parce qu'après il y a aussi tout un sujet euh, euh, social hein, sur la formation avec des déductions, des choses comme ça. Donc ça c'était c'était aussi très important que ce soit piloté par une personne dédiée à ça. Mmh. C'est un recrutement qu'on a fait cette année L'année dernière, on a plutôt orienté l'équipe sur un recrutement vraiment spécialisé sur la partie internationale. On ne peut pas tout faire en même temps. Hein. J'ai aussi des contraintes budgétaires. Hein. J'avais euh, un ou deux ETP par an pour, euh, pour accompagner la croissance de l'équipe. Donc, il faut aussi choisir euh, en fonction des, des problématiques, des ouais. sujets d'urgence. On avait des problématiques importantes de recrutement l'année dernière. C'est là-dessus qu'on avait mis euh, le focus. Là Cette année, on sentait qu'on allait être sur une année plus de, de run en termes de recrutement et donc euh, plutôt d'accompagnement RH à faire. Donc là, on a renforcé sur la partie euh, euh, formation. Je pense que l'année prochaine, avec la taille qui va continuer à croître, ce sera les parties admin qui sera peut-être sous tension. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'on renforcera. Euh, voilà, donc j'ai, j'ai envie de dire chaque cycle a, a ses problématiques et nécessite des renforcements euh, différents bon, dans les équipes. Pour toi, c'est chouette parce ouais. que
0: ça te permet aussi de, d'explorer toutes les facettes de la RH ouais. et de te concentrer sur le recrutement. Puis oui, parce que là, la, la bascule sur le forma- la formation, c'est que du coup, même quand c'est l'équipe interne de recrutement qui forme les managers, ça passe par le service formation pour l'organisation, etc. Oui,
1: il y a des choses qui sont centralisées, ouais, justement, parce qu'on voulait aussi que ce soit plus simple pour les, les envois d'invitations, de choses comme ça, parce que euh, derrière le, la notion de formation et le moment de partage qu'il peut y avoir, il y a derrière une, une logistique assez dingue ouais. euh, de réservation de salles, le plateau oui, enfin, oui. Je te passe tous les détails de l'organisation de, pour que les gens passent un bon moment, parce qu'on ne veut pas en faire qu'un sujet de compétences et de, d'évolution de connaissances, on veut aussi en faire un moment partagé. Les gens, pendant une journée ou deux, ne, ne sont pas sur leur poste, hein, donc ça les met sous contrainte aussi. Le reste, il va falloir qu'ils rattrapent éventuellement. Niveau
0: 1, c'est combien de temps euh,
1: là, niveau 1, là, Sur la, la partie recrutement, on est sur des demi-journées euh, et sur la partie formation, on est sur euh, euh, une journée et demie, on fait des, deux modules en fait. On fait en un temps, puis un deuxième. On a arrêté de faire des formations, ou le moins possible, des formations où il y a deux jours consécutifs. Mmh. On s'est rendu compte que maintenant, euh, il y a quand même de plus en plus dans la façon de travailler de l'immédiateté, et se libérer deux jours non-stop sur des sujets de formation, les gens y passaient leur temps à checker leurs ouais mails, etc. Ouais. En plus, avec le télétravail, où maintenant tout le monde a toujours son ordinateur avec soi, on a eu de plus en plus de mal à, à, à créer des moments de concentration. Et donc on a, tant que, si on peut, euh, fait en temps séparé. Voilà. Et on est assez convaincu que, que c'est un format qui est bien, euh, quitte à faire des formats de demi-journée si les formateurs sont, se, peuvent créer ça. Euh, c'est, c'est un système qui est bien et moi j'aime bien aussi le revoir. On se forme, on pratique et puis un mois et demi, deux mois après, on se revoit et là on en fait aussi un, une synthèse. C'est un format que je trouve assez intéressant.
0: Mmh et puis ça pousse un peu à mettre en pratique si tu sais exactement <rire> des, exactement ouais. on a eu derrière. c'est vrai qu'à une
1: période des désistements pour des formations les gens répondaient c'était ils en avaient besoin ils répondaient présents et puis deux jours avant ils annulaient parce que euh, pas l'envie de se libérer ou de sortir de leur mmh. quotidien et donc il a fallu ben voilà nous on doit faire avec hein, et donc euh, euh, et qu'est-ce qu'on fait enfin voilà c'est un phénomène de société euh, comment on fait pour pour gérer ça et donc euh, ben, on y a réfléchi et on a changé le on a changé le format okay. en tout cas on a fait évoluer le format
0: donc ça c'est la per- personne en charge de la formation qui a une lourde responsabilité ouais. de, de... alors déjà il faut intéresser les gens à revenir au bureau en plus après il faut comprendre leurs attentes pour qu'ils puissent suivre les ouais. formations Non, non, les, les collaborateurs du le
1: challenge et puis on est confronté ah, à des changements c'est les clients quoi non, mais il, ah, euh... ouais, il faut, faut se poser la question euh, euh, on a fait une matinée de promotion c'est un moment fort dans le process d'onboarding et euh, on avait des gens qui ben, ils avaient télétravaillé ce jour là ouais et eh bien non, en fait, il faut venir, il faut se libérer, il faut s'organiser, il faut modifier un peu son organisation. On est
0: Parce que je... pendant l'intégration, le côté promotion, c'est que les gens, les collaborateurs viennent parler pendant l'onboarding des nouveaux, ouais, de leur le... métier. Exactement, de... ouais.
1: il y a le, euh, évidemment les RH et puis le, le, les membres du comité de direction de président qui, qui veillent vraiment à être là à chaque fois et ensuite il y a chaque, euh, c'est des, des promos donc qui mmh. sont une dizaine ou voire une quinzaine selon le, le rythme des, des, des promotions organisées et puis ils se présentent, ça permet de créer une communauté, etc., de passer aussi des messages. C'est un moment fort et on s'est rendu compte que ben voilà, on est confronté maintenant à un sujet de, euh, d'organisation de, de, de l'équilibre vie pro vie perso des gens qui, qui sont en télétravail ce jour là et pour qui il faut s'organiser pour être sur site alors que c'est tu un... peut
0: pas les mettre en visio euh...
1: non on, on a réfléchi c'est bon, c'est bon ouais, on, on, a, on l'a fait Mais... un peu hein, pendant le confinement où là les gens devaient venir qu'un jour par semaine donc là on était évidemment obligé de passer en, en hybride même pour des événements comme ça, non c'est un moment qui se fait sur site Mais... ouais, c'est un moment tous ensemble
0: donc en mm-hmm. tout cas, vous avez du mal à faire euh, venir les managers ce jour-là, quoi. Ou Alors, s'ils ont c'est... dit c'est mon jour de télétravail. C'est pas qu'on, c'est... qu'on a du mal, enfin, c'est du...
1: que y f... y... c'est une contrainte supplémentaire. Ouais, c'est une contrainte supplémentaire et ouais. sur laquelle euh, bah, elle s'impose à nous et donc il faut essayer de la, de, trou... de trouver une solution justement pour la... Euh, pour la, pour la, contrer, ouais.
0: Et ça dure combien de temps l'intégration Enfin le parcours. Le parcours, il y a, y a des... Euh... des
1: moments forts. C'est déjà avant d'arriver, on reçoit un mail par mois. Euh, parce voilà, que des parce fois il y a des gens ils ont 3 mois de préavis tu peux parler au tout ouais, début ouais.
0: c'était ce côté nous on intègre la personne dès la promesse d'embauche et c'est vrai que ce, cette intégration mm. euh, moi pour l'avoir vécu c'est vrai que moi j'ai, enfin j'ai, j'ai recruté beaucoup de gens et donc il y a ce côté euh, bah tu fais la proposition euh, au candidat euh, il l'accepte et à partir de ce moment là bah, il n'est plus candidat parce que ça y est c'est acté euh, il n'est pas encore chez toi parce que son premier jour n'est pas arrivé, il y a les préavis, etc., et, et compagnie. Et c'est vrai qu'en fait, il est dans une espèce de flou entre... Il est encore dans l'entreprise obligé de rester les 1, 2 ou 3 mois de préavis, et pour autant, euh, bah toi, ça y est, tu, tu prévois déjà son arrivée Alors, trois mois avant, peut-être pas, mais ça y est, toi, t'as coché ta case, il est recruté, quoi. Et, et cette période de transition, elle est, elle est intéressante à traiter. Elle
1: est Donc, intéressante, euh... c'est très dur de démissionner. On les voit, nos démissionnaires, ils, ouais. ils, ils, tout d'un coup, ils doutent, <rire> on arrive à les retenir parfois, ah ouais. et tout d'un coup, ils ont la t'es nostalgie sûr, de tout ce sûr. qu'ils ont fait, etc. Ouais. Donc, euh, si ça se passe chez nous, ça se passe ailleurs, on part rarement en mauvais termes d'une entreprise, hein. c'est, c'est une réalité. En général, ça s'est bien passé, on démissionne parce qu'on a envie de changer, hein. on... Euh, il peut y avoir des cas oui, évidemment c'est plutôt de... quelque
0: chose de positif c'est...
1: voilà il y a rien là bon, euh... euh...
0: tu le dis euh, euh, mais... Mais,
1: mais en tout cas c'est, c'est... quand c'est les rare gens qu'un viennent chez nous... réfléchissent comme ça Et, en général... ouais. oui un manager peut-être pas mais en tout cas nous les gens qui viennent chez nous qui veulent arriver chez nous ils nous disent rarement ça se passe hyper mal avec mon boss j'ai envie de partir oui oui ils ont fait le tour du poste, il n'y a pas une opportunité qui leur a été proposée tout de suite, ils ont envie de découvrir autre chose. Donc on voit bien que c'est des périodes où ce n'est pas tout noir, tout blanc. Les process de recrutement vont maintenant très très vite grâce au télétra... au... Ah, à la visio. Ouais. Avant, il y avait tout un rituel, on allait sur site, on devait poser une journée de congé pour pouvoir se rendre disponible avant de candidater. Les process étaient plus longs, voilà. on en bénéficie aussi, on a des process de recrutement maintenant plus rapides. Mais résultat, des fois, ça peut se faire très vite. La personne, en une semaine, elle a fait les trois entretiens RH et tout d'un coup, elle a une proposition. Donc on sait bien que la période de démission est une période à risque euh, et de de, de questionnement. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'être très réactif déjà sur l'émission du contrat de travail pour que les gens puissent officiellement démissionner très vite. Parce que quand on a donné sa lettre de démission, on a un acte fort. Et à partir de là, il y a déjà une partie de la relation qui s'arrête. C'est quand même une réalité. Donc les euh, gens, donc on va très vite sur la partie contractuelle. On ne dépose pas sa démission. Enfin, on ne claque pas d'émission tant qu'on n'a pas son contrat de travail en général. Vous,
0: c'est, c'est même pas promesse d'embauche c'est tout On fait le tout de suite un
1: mail, mais les, 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 le mail ne suffit pas. Les gens démissionnent quand ils ont le, le contrat de travail. Donc, on okay. est très réactifs dans le contrat de okay. travail. Grande collaboration entre les HRBP et l'équipe admin. Donc, première étape. Euh, la deuxième étape, on fait un mail par mois euh, aux futurs collaborateurs pour leur donner de l'actualité sur nickel ça c'est quoi et c'est on...
0: automatisé ou... alors
1: c'est un mail que l'équipe à HRBP et talent recruteur prépare avec des actus des choses comme ça qu'on peut extérioriser euh, et ça permet justement aux futurs collaborateurs d'avoir de la visibilité ensuite dans les deux semaines qui précèdent le manager on lui demande souvent d'être en contact avec la personne et d'organiser un moment un peu convivial un petit un verre un soir un déj pour que l'équipe se rencontre de façon informelle etc c'est bah, très agréable ils le font pas tous tout le monde n'est pas dispo, mais en tout cas, mmh. c'est un moment qui, p- qui peut être très sympa quand il est organisé. Quelques jours avant, l'équipe admin euh, appelle le collaborateur ou lui fait un mail pour lui dire exactement à quelle heure il doit s- venir sur le site, comment il doit euh, arriver dans les locaux, euh, pour, pour que, que ce se soit sonner, confortable, ouais. parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver et de ne pas trouver la bonne porte, etc. Donc on fait tout pour que ce premier jour soit extrêmement bien bordé Et ensuite, on briefe énormément nos managers sur comment onboarder quelqu'un. Le premier mois, c'est un mois très particulier, on est moins à l'aise. Ah, pour Alors toi, c'est est... Le
0: premier mois, même. Le premier mois ouais. il, est,
1: il est parti Particulier. On est moins à l'aise que dans l'entreprise qu'on a quittée où on connaissait tout le monde. Tout d'un coup, on arrive, on connaît moins de monde, etc. Donc, euh, il faut être présent, il faut organiser les pauses-déj', il faut l'intégrer aussi dans le collectif. Euh, il faut trouver le bon équilibre entre présentiel et télétravail aussi, hein, parce que euh, les gens faisant du télétravail. Ils ont fois, du télétravail
0: nous... dès la première semaine euh,
1: Non, ils n'ont pas du télétravail dès la première semaine. Ils ont du télétravail euh, à... pendant leur période de, 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 d'essai. C'est tout à fait possible d'en avoir pour des raisons ouais. ponctuelles, mais on est plutôt sur un jour par semaine au départ, et puis ensuite mmh. on amplifie, etc. Mais, s'il y a une grève, évidemment, il y a télétravail oui. ce jour-là. Enfin, on est pratique. Hein, euh, voilà. mais On considère que c'est quand même un moment où il faut, monde. voilà, ouais, il, faut, il faut s'imprégner quand même du collectif. <rire> et okay. ensuite, il y a des points managériaux forcément de prise de poste. Et il y a aussi un point RH qui s'appelle le rapport d'étonnement, qui est un point qui est fait avec euh, le talent de recruteur, justement, pour euh, ah. réfléchir à euh, comment s'est passée l'intégration, etc. C'est un moment c'est qui.
0: Est... Ta... C'est l'équipe recrutement qui ouais, fait la comme le ça ils, au bout du...
1: ils peuvent aller au bout du process. C'est la fin d'un recrutement. Ouais, c'est la fin d'un recrutement euh, et. Euh, une et, forme Oui, il y a un questionnaire qui est posé. Okay. Euh, comme ça, c'est préparé. Et ça J'adore. va de qu'est-ce que je pense des procédures, qu'est-ce que je pense de l'accueil, qu'est-ce que je pense des locaux, qu'est-ce que je pense de, de, de la partie onboarding, etc. C'est assez complet. Et on y voit des choses, déjà individuelles, mais on y voit aussi des tendances. Il voilà. euh, y a des fois, pendant six mois, des réponses qui sont assez proches sur des tendances et ça nous permet aussi nous, de travailler notre onboarding.
0: Et en plus, aux chargés de recrutement, de pouvoir affiner le message qu'il porte au candidat si justement il y a une petite... Divergence avec ce que Exactement. le candidat au bout d'un mois ça pense. Ça permet très
1: vite de revenir voir le manager en disant écoute le poste c'était ça la personne, elle est... parce qu'on ne dit pas la même chose ouais. à son manager éventuellement ouais. qu'à, qu'à l'ARH, donc c'est, c'est des échanges qui sont assez complémentaires euh, c'est, c'est des moments qui sont, qui sont très chouettes de voir comment la personne s'intègre ouais, et puis après il y a la matinée de promo et on organise aussi pour les métiers qui s'y prêtent des vie ma vie, donc euh, pendant une demi-journée il y a des équipes qui viennent présenter leurs activités à des collaborateurs, on le fait pas pour tous les postes parce qu'il y a des postes qui de fait euh, ouais. rayonnent beaucoup dans l'organisation avec beaucoup d'interactions où ils n'ont pas besoin du du vie ma vie mais il y a des postes très spécialisés où c'est justement une ouverture sur un peu les différentes directions donc euh, on organise ces deux moments pareil ça permet de se retrouver avec les nouveaux arrivants euh, ça c'est pour les CDI, CDD enfin, on a presque pas de CDD donc plutôt les CDI et ensuite pour les stagiaires et alternants on a enfin réussi à se mobiliser là, depuis, euh, depuis cette année je suis contente on a quelqu'un euh, qui s'occupe euh, expressément de cette population et donc on commence à créer la communauté des alternants et on a aussi fait des événements avec eux, des déj' etc mmh. euh, parce qu'on sait que c'est, c'est des, bah, des futurs recrues et puis aussi euh, le bouche à oreille fait qu'ils nous recommanderont leurs amis de promo euh, euh, voilà c'est assez important euh, C'est un, se un bon bien. labo
0: cette population bien parce sûr. que euh, ils ont déjà des attentes très fortes, mmh. parce que eux, euh, et c'est, on, on disait tout à l'heure sur le côté, justement, RSE, il y a des attentes de, de la jeune population, pour plus, on n'arrête pas d'en parler, mmh. et, et du coup, ça, leur, ça, ça, ça renforce leur légitimité à avoir des attentes Mais fortes oui, de les, l'entreprise. C'est les collaborateurs euh, de, de demain <rire> et euh, et en plus de ça, c'est vrai qu'on euh, bah a la mission, ou chaque manager a la mission quand il a un stagiaire, un alternant, euh, de donner une première impression du monde de l'entreprise au sens large. Quoi. Donc, c'est euh, là quand tu disais, on est un peu stressé quand on arrive à la porte, si on ne trouve pas facilement le, le bureau, on ne sait pas se faire un café, on ne sait pas poser un congé, bon, bref. Euh, là, lui, un alternant, un stagiaire, euh, il découvre tout ça, c'est de la science-fiction, quoi et euh, puis avec tout ce qu'on dit sur le monde de l'entreprise euh, et puis c'est des gens c'est vrai qui ont déjà euh, ont une durée déterminée donc ils, ils vont avoir euh, ils viennent pour apprendre quelque chose prendre beaucoup parfois plus qu'apporter quoi. et en tout cas c'est leur, c'est aussi leur point de vue euh, parce qu'ils viennent, ils sont en phase d'études donc ils viennent découvrir apprendre donc ils ont une attente très forte de, de, de l'entreprise et de leur mission pour pouvoir euh, voilà, développer leur parcours de formation et puis avoir c'est le, le démarrage de leur carrière. Et c'est vrai qu'ils ont en plus ce côté très bouche à oreille derrière de « alors c'était bien ton stage Est-ce que c'est une boîte que tu recommandes ?» Et puis ils n'ont aucun problème, moi je l'ai déjà vécu, à demander l'avis aux stagiaires qui sont oui. dans l'entreprise. Alors c'est cool euh, et pour autant on peut un peu les négliger parce que oh, c'est des stagiaires quoi. Donc, non, euh... nous, c'est, on
1: adore <rire> avoir cette communauté, déjà c'est, c'est une fenêtre sur la jeunesse hein. enfin, voilà, on apprend beaucoup en les, en les regardant et puis, voilà c'est les collaborateurs de demain chez nous ou chez notre structure mais en tout cas c'est les futurs salariés après et, et ils apportent beaucoup déjà pour nos jeunes managers ça a été l'occasion de, de commencer à transmettre, quel plaisir tout d'un coup d'avoir un alternant dont on a la responsabilité qu'on doit former etc et c'est, c'est, c'est une première expérience managériale qui est très intéressante et à l'inverse, pour un manager qui peut plus senior aussi, c'est, c'est une super collaboration même de, de génération. Donc, dans, Quel que soit le cas de figure, c'est riche. Ils nous apportent aussi des connaissances et puis ils produisent. Hein. Donc, c'est, mmh. c'est des, des ressources dans une équipe. Puis nous, ils ont vraiment des choses à faire. Donc, euh, donc on est gagnant sur tous les tableaux ouais, c'est
0: intéressant. Et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place un peu plus pour cette cible-là Justement, par rapport à enfin, qu'est-ce qu'ils attendent Et qu'est-ce que du coup, vous avez peut-être pu en ressortir de, de leurs attentes et, et qui vous ont servi euh, ouais, on, pour on eux est... et pour tout le monde quoi.
1: Je, on, déjà on a formé les managers qui, les, voilà, qui, 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 les, qui peuvent les accompagner donc euh, ils, sont, ils sont bien accueillis et ensuite on, on a mis en place euh, alors peut-être pas aussi vite qu'on aurait, qu'on aurait pu après encore une fois on peut pas tout faire en même temps mais là maintenant on a une belle communauté des alternants et donc euh, c'est, c'est les regrouper aussi entre eux parce que des fois ils sont un peu seuls dans une équipe ouais, ils sont quand même plus jeunes, hein, c'est quand même pas neutre hein, d'avoir euh, 22 ans dans une équipe de Bon, et encore <rire> c'est, la population et, et la moyenne d'âge est encore assez jeune chez Nickel même si elle prend euh, un an chaque année hein, euh, Mais mais globalement, euh, c'est sympa aussi d'être avec ses pères. Euh, oui. donc euh, c'est pour ouais, ça qu'on a, un a peu promo, exactement. Ouais, ouais. le côté un peu promo avec le télétravail plus le fait que eux mm. soient euh, aussi des fois euh, à l'école euh, c'est, c'est, c'est peut-être moins évident la période puis je pense que c'est une, p- une génération aussi qui a maintenant on en sort un peu mais qui avec le Covid a, a peut-être souffert aussi de cette période de, de télétravail euh, euh, un peu excessif etc donc euh, voilà on essaye vraiment maintenant de, d'insister sur le côté euh, communauté et puis qu'ils soient qu'ils fassent vraiment partie du, du quotidien des équipes quoi mm. ils sont invités à tous les événements enfin pour nous ils font du, ils font partie de l'effectif, même si euh, euh, c'est une période assez courte, parce qu'on sait que certains, quand c'est pas juste à, au moment de la fin de leurs études, après quitteront nickel, mais peut-être pour revenir euh, quelques années après, ouais.
0: Okay. Euh, on a fait un bon petit tour quand même. Est-ce qu'il y a des choses euh, dont on n'a pas parlé
1: euh... Non. Non, je pense qu'on a fait un bon focus sur le recrutement ouais. et sur la culture d'entreprise. Euh...
0: Donc là, peut-être des petits projets euh, pour la suite, tu parlais donc formation, administration du personnel. Ouais, sur la partie illustration choses. du
1: personnel on veut la digitaliser de plus en plus je pense que c'est un problème comme beaucoup de sociétés mais on a plein d'outils différents, nos collaborateurs ouais. ils doivent saisir dans les congés, ils doivent saisir dans un outil pour la présence sur site, ils doivent saisir un formulaire quand ils ont des congés exceptionnels enfin, tout ça c'est, évidemment il va falloir qu'on
0: rationalise, qu'on, rationalise, qu'on soit ouais. plus digitaux
1: etc, donc ça fait partie des chantiers euh, ensuite on a des, des chantiers sur les sujets de, des relations sociales avec des élections professionnelles, donc ça ça sera, ça sera pour septembre, l'internationalisation voilà. Ouais. plus il y a de pays, plus il y a de collaborateurs on a dépassé maintenant les 100 ETP à l'international donc il faut vraiment non plus maintenant gérer une succursale ou une équipe à l'étranger comme une équipe en tant que telle mais je pense qu'il faut vraiment maintenant avoir une politique internationale euh, et puis chaque pays selon son, son ancienneté dans le business n'a pas les mêmes problématiques en Espagne ils ont maintenant une vraie seniorité, donc euh, ils ont des problématiques de développement RH alors qu'en Allemagne ils sont en train de se lancer ils ont vraiment des problématiques pour le moment de, de recrutement et de création d'un collectif donc il euh, faut avoir une politique tout en suivant l'avancée et la, la maturité de chacun des pays donc ça c'est, c'est passionnant euh, puis la différence culturelle hein, mmh, la politique de rêve mais pas compatible avec tous les pays hein, donc il faut trouver des, des solutions selon les, les fiscalités etc euh, et puis ensuite euh, puis après ce sera stabiliser l'équipe
0: super ouais. <rire> <rire> et ben, merci beaucoup Marie merci. pour tous ces merci. éléments et puis plein de bonnes choses pour ces défis passionnants
1: ouais merci beaucoup à bientôt encouragement. <rire> à bientôt ça vous va What's up?